0: Mi gym en casa, episodio 108 Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de casa.com Y os doy la bienvenida a otro episodio del podcast de mi gym en casa el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Bien, el fin de semana pasado estuve en el Summit Paleo. O Paleo. Bueno, bien, tengo que deciros que me costó bastante decidirme. El año pasado podía haber ido y al final no fui y este año me costó bastante decidirme. ¿Por qué? Bueno, pues porque las etiquetas, la etiqueta paleo esta, pues no me gustan, ¿vale? Las etiquetas no me gustan y, bueno, era un poco reticente a ir al principio, la verdad. Pero bueno, eh, ha sido una muy buena experiencia, no me arrepiento para nada, ¿vale? Eh, los que me llevéis siguiendo desde el principio o desde, bueno, desde el principio o hace ya bastante tiempo, al principio decía, esto es calistenia, acondicionamiento físico, tal, y alimentación paleo o algo así, o alimentación desde el punto de vista paleo, lo que viene siendo la dieta paleo y tal. Y, y cuando vas, sigues profundizando, 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 y la etiqueta paleo viene a decir, no cereales, no legumbres, no tubérculos, eh, no lácteos. Y te das cuenta de que, bueno, eso es... Hay que cogerlo un poquito con pinzas. Bueno, a ver, digo lo de la etiqueta paleo esta porque el libro de Corden, el de la dieta paleolítica, decía que tubérculos no, ¿no? Bueno, luego ves el estudio de Quitaba ves que poblaciones ancestrales a día de hoy con modo de vida paleolítico toman tubérculos. Es más, ves que el australopithecus, ¿vale? Eh, antes de siquiera del género homo, cuando, digamos, entre comillas, se bajó de los árboles para buscar alimento de un alimento de soporte, digamos, que ya por el cambio climático en África en aquella época hace pues tres millones de años y pico, tiene que buscar tubérculos, vale, que los tubérculos vinieron antes que la que la carne, pues dices, coño, aquí esto me chirría mucho, ¿no? Bueno, y dejé de decirlo en las introducciones, sí que digo ya no, ya lo sabéis. Alimentación evolutiva, sabéis que miro, intento buscar siempre el punto de vista evolutivo a las cosas, aparte de los estudios, bueno, y luego ya pues de ahí vamos perfilando, ¿no? Ya, bueno, ya lo conocéis, y si no lo conocéis, pues ya os lo comento. Por eso no me gustaba el, la etiqueta esta, Paleo. Y de hecho, así a, a Irán Fernández, el que lo organiza, se lo dije, mira, macho, enhorabuena, porque, o sea, viendo, escuchando todas las charlas, además había algunas que no tenían absolutamente nada que ver con el mundo Paleo, este, o sea, que, que no es algo cerrado, encasillado. ¿Vale? De hecho me han comentado que Al principio era un poco más, pero luego cada vez fue siendo Como más abierto, ¿no? Entonces, bueno, pues Vamos a ver si os lo comenté ahí, le digo Mira, eh, te doy la enhorabuena porque me parece que O sea, pensaba que esto era las etiquetas, no me gustan Pero eh, Sí me ha gustaba el evento, ¿vale? Y además al final en La despedida lo dijo, dice, con todas las etiquetas Y con ninguna, ¿no? Un poco dando Dando peso a eso, que no tenemos que cerrarnos Y nosotros nos cerramos en un punto de vista Yo es que soy low carb Pues habrá cosas en las que lleves razón Y habrá cosas en las que no, entonces Vale, entonces, si nos cerramos la mente, tenemos que tener la mente abierta, como se dice. Desaprender vale ciertas cosas para luego volver a aprender. Y así es como avanzamos y cómo evolucionamos. Bien, eh, os voy a comentar en el episodio de hoy algunas cositas. A ver, el summit entero fue muy interesante, pero voy a traer las que más me chocaron o que más aprendí así un poco diferentes, ¿vale? No, no voy a hacer un repaso de todas las charlas, sino solo lo... Algunos detallitos así chulos que me, que me llamaron más la atención Bien, pero antes, hoy es viernes, este miércoles, es el primer miércoles de cada mes eh, Tenemos un nuevo curso en Mijimencasa.com Entonces ya sabéis que hago una pequeña intro todos los días, intento ser lo más breve posible Hoy me voy a extender un poquito más porque voy a explicaros el contenido del curso, de qué va todo esto Bueno, el curso es Liberación miofascial ¿qué es esto? pues nada más ni más nada menos que pasarnos el típico rodillo este de espuma, ¿no? ¿Cómo se pasa? Bueno, vamos a ver una introducción explicándoos qué es esto de la liberación miofascial, beneficios, precauciones. Aquí voy a hacer una parada porque quiero deciros que el masaje que nos hagamos en nuestra casa con rodillo en ningún caso, y repito, en ningún caso, sustituye a un profesional, llámese fisiotraumatólogo o lo que sea, en la en la recuperación de una lesión, ¿vale? El, sobre todo en el diagnóstico también. Que una vez que este profesor nos ha valorado y nos dice, mira, como parte del tratamiento, eh, puedes hacerte pasarte el rodillo de esta determinada manera durante este tiempo, pues perfecto, ¿vale? Pero esto no nos va, eh, no sustituye a un buen profesional en una lesión. Es más, si yo tengo una zona cargada, oye, y puedo ir a un fisio, si tengo presupuesto ilimitado y tiempo ilimitado, pues igual tiraría de fisio para no estar ahí pasándome el rodillo, ¿no? Pero no quita que sea un plan B pues muy interesante, ¿vale? Para poder nuestra casa después de entrenar un ratito pasarnos el rodillo y mejorar pues, la recuperación en, este, en, un, en un caso concreto, ¿vale? Bueno, veremos en el curso en sí técnicas, tanto pierna, brazos, tronco, ¿vale? Como es la técnica en general. Y luego, yo creo que la gracia de este curso, lo más importante para mí, en todos los estudios que he encontrado con el foam roller, con el rodillo de espuma, cómo eran los protocolos, ¿vale? Con el rodillo de espuma se encuentran mejoras en flexibilidad, recuperación y calentamiento. Y Bueno, pues voy, repaso en cada una de las lecciones cómo era el protocolo que mejoró eh, cierta flexibilidad o el protocolo que mejoró la recuperación y el protocolo que mejoró, o sea, cómo hacían para mejorar, obtener mejoras en calentamiento se cree que al mejorar el flujo sanguíneo y la temperatura eh, hay menos lesión, pero tampoco es algo que se haya demostrado ¿vale? lo que sí que los atletas tenían menos sensación de fatiga durante el entrenamiento pero en cuanto a recuperación y flexibilidad sí que hay bastante evidencia en que eh, mejoramos, ¿vale? Entonces, que nos hace falta para una prueba de una posición, de lo que sea, flexibilidad, oye, pues el rodillo, ya os digo que merece mucho la pena, son mejoras instantáneas prácticamente, bueno, y sin prácticamente. Y contra recuperación también es verdad, ¿vale? Si tenemos sesiones seguidas y o nos hemos metido mucha caña, nos va a mejorar. Bueno, ¿queréis echar un vistazo al curso? En miyemencasa.com, ahí lo tenéis, el primero de todos. Si lo estáis escuchando esto esta semana, si lo escucháis el mes que viene, pues ya no estará el primero. Liberación biofarcial se llama. Podéis acceder a todas las lecciones, ver el contenido más o menos en texto y solo los socios podéis acceder al curso en sí, vale al vídeo y tal, que por 10 euros al mes podéis acceder a este y a todos los que tenéis en la web, que son ya 14, 15, creo recordar. Ahora me pilláis. Bueno, ahí lo tenéis. Hoy ya os digo una introducción un poquito más larga de lo normal porque al ver el curso nuevo pues os, os cuento un poco de qué va. Hablaré de la liberación miofascial del rodillo más adelante, con estudios y tal, porque me parece muy interesante. Pero por hoy es suficiente. Vamos a centrarnos en el tema del Summit Paleo. Y bueno, os voy a contar qué es lo que me pareció más curioso, más interesante. Bueno, lo primero, antes de, de entrar en, en detalles, <coughs> eh, voy a hablar solo de, de cinco puntos, vale, de cinco charlas concretas. Eh, no, ni mucho menos quiero menospreciar a las otras, ¿vale? Ni mucho menos quiero decir que me, que me parecieron, que no me parecieron interesantes, porque, vamos, todas fueron súper interesantes, pero depende, pues, el tema que te toca la persona. Por ejemplo, Marcos Vázquez, eh, creo que tenía que hablar sobre los 10 mitos del fitness o algo así, los 10 mandamientos del fitness. Pues, hombre, ahí, pues, hace un repaso general de muévete más, mejor movimientos compuestos, pues, un poco, era un poco más generalista, ¿no? Con lo cual. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, que Maelán Fontes, que habló de la diabetes relacionada con la lactosa, pues que es algo más coño que ahí ¿sabes? por eso os quiero traer eh, perlitas pues un poco ahí específicas ¿vale? o sea, no... ni mucho menos ni mucho menos eh, decir que las otras charlas no resultaron interesantes además, el sábado por la tarde por cuestiones personales no pude ir a las charlas que hubo, ni al entrenamiento con Ayrán del paleotraining que debió estar bastante chulo pero bueno, que otro año intentaré, intentaré asistir para, ver, para probar eso, que no lo he probado bien eh, sigo con el contenido bueno, sigo, empiezo, que okay. <ríe> todavía no he empezado bueno, eh, primera charla la de Oscar Picazo, que estuvo aquí también en, en el podcast bueno, tengo que decir que aparte de las charlas en sí el haber ido allí, haber conocido en persona a gente que seguía en redes sociales y que, es más, y que algunos les he entrevistado que os parecerá de coña, les he entrevistado en el podcast a tres, a cuatro de ellos y todavía no conocían en persona, pues oye, resulta curioso decirle, oye, oh, yo soy Sergio, tal, coño, tal, ¿sabes? Eh, es una cosa un poco curiosa, que hace años sería impensable, ¿no? Es decir, yo te he, entrevist o sea, te he entrevistado, como las cosas se hacían de tú a tú, y con las redes sociales, con la evolución esta que tenemos, la tecnología. Pues es curioso, ¿no? El llegar y no, y no conocer a una persona con la que has estado hablando. a Conocerte en persona. Muy interesante. No conocía ni a París, ni a Marcos, ni a Oscar, ni a Picasso, ni a Pablo Zumaquero. Y les conocía ahí en persona. Y a muchos otros, ¿vale? Eh, que estaban ahí. Algunos no, no conocía, no, no les seguía así que en redes, no sabía quiénes eran. Pero bueno, ya les conozco. También conocía a Nacho Rubio, el del episodio 99, hace poco. ¿Cómo entrenar sin apenas tiempo? Tú fíjate. llevas a una persona, la estás entrenando, las cosas de la tecnología. Y no le conocían persona, no sabíamos apretado la mano. Tú fíjate qué cosas. Bueno, muy. Sobre todo muy chulo también y muy enriquecer por eso. Eh, gente que me vino a mí, dos chicas nutricionistas. Oye, tú eres Sergio de mi gym en casa, que te hemos escuchado preguntar por la voz. Y eras tú, tal, joder, y pues se agradece mucho, lo agradezco el, también ese reconocimiento, ¿no? Pequeño reconocimiento. Eh, más cositas. Tengo que poner aquí un montón de cosas apuntadas. Os dejo eh, todas las entrevistas de gente que ha venido al podcast y que estuvo en el Summit, ¿vale? Ahí, en las notas del episodio, ya os digo, la de París, Marcos, Oscar Picaz y Pablo Zumaquero. Eh, por si le queréis echar un, una oída, un vistazo o lo que sea. Eh, también no estuvo de ponente, pero estuvo muy activo, <ríe> Rubén Murcia, que también hablamos con él eh, en el episodio 49 de Proteína, Longevidad y Cereales, ¿vale? Eh, porque, eh, o sea, haciendo un poco dicho con todo el cariño, ¿vale? Un poco de troll. O sea, cuando alguien te dice algo... Oye, pero esto es, eh, esto es grisos no voy a decir ni negro, esto es gris oscuro. Y claro, te dice otro. No, no, eso es gris claro, porque mira, por esto, por esto y por esto. Dices, hostia, sabes ese pequeño debate que se hace, que no se trata de de a ver quién mea más lejos, no, a ver quién se lleva el gato al agua o tiene razón, sino que cuando tú crees una cosa o vienes por una cosa que va en, en tu más o menos en tu línea de pensamiento pues todo está guay, pero cuando alguien te dice, oye, pero eso creo que no es así por esto, por esto, y te dice, hostia, bueno, pues ahí cuando se crea ese debate, yo creo, o yo personalmente, es cuando más aprendo y cuanto más avanzamos, ¿no? Entre todos ahí. Bueno, ya os digo, yo también di bastante la brasa preguntando, yo creo que, que fui de los que más preguntó, no sé si el año que viene me dejarán pasar o, o me cobrarán la entrada más cara o algo así, ¿vale? Porque di bastante la chapa, y luego además cuando salían los ponentes... Algunos de ellos también les cogía por banda y les, y les daba el peñazo, que el pobre Oscar Picazo el hombre, iba buscando un café, lo, lo ataqué ahí de mala manera y me puse a preguntarle cosas, el pobre hombre. Y luego yo creo que no se pudo ni tomar el café. Bueno, Oscar, te pido disculpas y te agradezco también que me explicaras. Y os voy a contar precisamente lo que me contó Oscar. Oscar habló de cocinar, cómo cocinar nos hizo humanos o algo así, se llamaba la charla en el que trajo un estudio de Lieberman este que le he comentado varias veces que también habla de lo de correr descalzos habla mucho del mundillo paleo este hombre también de la caza de persistencia que lo hablaremos por aquí también bueno hay un estudio concreto de, de este hombre en el que comparaba eh, el comer carne cruda con carne bueno, carne también creo que eran varios creo que eran varios alimentos no o sé, sea, también eran tubérculos bueno, ahora no recuerdo bueno el caso es que comparaba comida cruda con comida cocinada. ¿Y qué pasaba? Pues que tienes que masticar mucho más y te cuesta mucha más energía el asimilar esos nutrientes, ¿vale? El, al, al no estar cocinado, al estar crudo, en comparación con estar cocinado. La carne sobre todo se hacía bola, ¿no? Es el más así, el más, el más chungo, el, el que más problemas nos da. Pero <coughs> había algo a mí que me rechinaba. Cuando hablé en el episodio... Lo tengo por aquí. En el episodio 75 de la vitamina C os comenté eh, cómo los nativos americanos evitaban el escorbuto consumiendo un determinado órgano de los alces, que era ni más ni menos que las glándulas supraranales, son unas bolitas amarillas que están encima de, lo, de los riñones ¿vale? nosotros los humanos también las tenemos <coughs> bueno y no lo comenté en el episodio, pero luego estuve indagando y sí que parece ser que esas glándulas las tomaban crudas ¿vale? y yo dije yo, mientras eh, Oscar hablaba, decía, coño los órganos, esas glándulas, unos riñones, un hígado, bueno, el riñón quizá un poco menos, pero el hígado, eh, si habéis manipulado un hígado crudo, eh, lo podéis cortar con las manos, o sea, es mucho más fácil de masticar que la carne, bueno, no me he metido ningún hígado masticado en la boca, todo será a probar crudo, pero entonces dije oye Oscar, y esto macho si crudo, igual que el típico el león cuando caza algo, lo primero que se come es el hígado no son muchos nutrientes, además que tiene muchas vitaminas liposolubles, la A tiene unas vitaminas salvajes, tú comes sigue una vez a la semana y has cubierto tus necesidades de vitamina A para toda la semana no sé si lo sabíais, bueno a lo que voy. El... Entonces yo le decía: a ver, al comernos el hígado, si comemos el, el hígado crudo, eh, no tenemos ese problema de la masticación, de que nos cuesta mucho energía, mucha energía, el asimilarlo, pero no perdemos las vitaminas con el calor, porque yo había leído, no he indagado mucho en el tema, pero había encontrado un estudio sobre vitamina C y brócoli, en el que se perdía, pues no sé si la mitad o así al cocinarlo. Entonces le dice, Oscar, esto macho a mí me chirría, ¿qué pasa? y me dice, sí, la vitamina C es súper fácil de perder con el calor, con la luz dice, pero las vitaminas liposolubles, A, D, E K, y más concretamente en las que van en grandes cantidades en, los, en el hígado en concreto, la, la A que os comento aunque también tiene vitamina C eh, se mejora su biodisponibilidad no sé si se dice biodisponibilidad, bueno, que nuestro cuerpo la asimile, se mejora muchísimo con el cocinado, y me puso un ejemplo dice, mira, por ejemplo, una zanahoria la vitamina A que tiene es eh, se puede nuestro cuerpo puede asimilar hablo un poco de cabeza, ¿vale? del 3 al 5%, si tú la cocinas la machacas con un tenedor, le echas un poquito de aceite de oliva o sea, si la machacas es, creo que era cocinada, un 20%, pues si le echas un poquito de aceite de oliva, grasa, lipo ¿vale? soluble, se disuelve en grasa pues asimila, o sea eh, subes la o sea, incrementas ese poder de asimilación de tu cuerpo hasta el 40%, fijaros del 3 en crudo, del 3-5% al 40%. Con lo cual, o sea, decía, joder, pues... Y, y me decía, dice, mira, los Hatsa mismamente, eh, sí que cuando cazan el antílope y tal, pues parte de sus... Creo que eran los intestinos y tal, lo echan un poco al fuego, ¿sabes? Aunque no lo cocinan por completo, pero lo, ¿sabes? O sea, lo cocinan algo, o sea, que, claro, dependerá. Entonces, al final, la conclusión que me decía, dice, mira, dependerá. Si tú buscas, imagínate que tienes deficiencias de vitamina C, pues busca eh, comer... O sea, los en alimentos que la contienen más crudos y a lo mejor, pero en general el consumo de, o sea, el consumo no la asimilación de minerales y vitaminas, sobre todo liposolubles, mejor cocinado, ¿vale? porque digamos que rompes el, ese material donde se contienen ¿no? esas fibras y tal, y es mucho más fácil el tú asimilarlo así que bueno, algo interesante, pues que yo no conocía y que oye, pues hay un detalle ahí que Oscar me explicó bien, otro punto muy chulo Paris Fernández, bueno Paris es hermano de es son hermanos que por cierto, muchos de los que había por ayer eran canarios, se le veía ahí un morenito que no veas. Pues Paris, eh, que también vino al podcast de las primeros, en el episodio 6, fijaros. O sea, tiene que ser la, o sea, en el episodio 6, no lo he vuelto a escuchar, pero fíjate, hace más de 100 episodios. imaginaros la calidad técnica, si ahora tampoco es esto la leche, imaginaros por aquel entonces, ¿no? Pues eh, que se vino al podcast nada más empezar el tío Super majete, y hablamos de de antes de empezar con la dieta paleo no que tenemos que poner en nuestra vida ordenar en nuestra vida cosas detalles que tenemos que prestar atención antes de decir no no tomo ni cereales ni lácteos nunca más bueno eso nunca más corto con esto y pero a lo mejor si tú o sea el resto de tu vida es una auténtica locura pues igual arregla eso que es más importante que tomes eh, lácteos o que tomes cereales no bueno pues hablamos un poco de eso y bueno, y Pari es un tío súper simpático, el tío ahí le hace con humor la entrevista, la, o sea, la entrevista, la charla y nos reímos mucho, la verdad que estuvo muy bien. Y habló de la hormesis. ¿Qué es la hormesis? Bueno, pues eh, la hormesis es romper eh, tu homeostasis, que es decir, tu equilibrio, pues con pequeñas putadillas iba a decir, perdón. Pequeños daños que haces a tu cuerpo, por ejemplo, el ejercicio, ¿vale? Pequeños estresores, eh, el ejercicio, ayunos intermitentes... Duchas de agua fría o sauna, que es calor, ¿vale? Y luego al final, bueno, pues lo típico que suele decir con estudios: duchas de agua fría, tal, que si los hay unos intermitentes. Y luego trató un tema que dice: me voy a poner el carne de especulador. Entonces, así un poco, pues como lanzando la hipótesis, ¿no? Que, y, y era muy interesante porque dice: pequeños estresores, por ejemplo, el ponerte. Salía una foto de un bicho en la mano, ¿no? Cogete un bicho una cucaracha. Yo creo que las cucarachas no pican, ¿no? Pero nos da un asco a todo de la leche, a mí por lo menos. Coger una cucaracha y ponértela en la mano, ¿no? O cogerla con la mano. Hostia, pues eso es ahí un. estrés un que no veas, ¿no? Pero, pero. Está controlado, porque la, si la cucaracha no te pica y no. ¿Sabes? Y no va a pasar nada. O sea, en el momento que lo ves muy mal, muy mal, que no aguantas, lo puedes soltar, ¿no? Pues ese pequeño. Esos pequeños. O montarte en la montaña rusa. Esos pequeños. Estreses. O como pequeños ataques, ¿no? A nuestro cuerpo. Hacen. Que eh, luego nuestro día a día, nuestro estrés del día a día normal, pues lo aguantemos mucho mejor. vale. Es como un pequeño entrenamiento para, pues para la vida diaria, ¿vale? No bueno, o sé, sea, el detalle me, me pareció muy chulo el de, o sea, Conocía lo de los meses y tal, pero el detalle este de coger un bicho me resultó, me resultó muy curioso. Bien, <coughs> eh, Maelan Fontes. Bueno, el Maelan eh, Maelan hizo un tributo a Stefan que era como la charla para mí, la más. por pues, la más significativa, la más importante. Eh, me hubiera encantado que la charla de Mailand Mael, de durara tres horas, o incluso cinco, incluso ocho, ¿vale? Y dice, bueno, voy a hablar de estudio y quitaba dos horas. Digo, joder, ojalá se tuviera este hombre aquí hablando toda la mañana, ¿no? Porque a mí es una cosa que me apasiona, pero entiendo pues, que el summit este tiene que ser algo dinámico, variando las charlas, por tampoco aburrir a los que no son muy muy frikis como yo en este mundo, ¿no? En este sentido que les gusta tanto esto. Bueno, Maelan habló eh, del... de la hipótesis del gen ahorrador que se pensaba que era por donde iban los tiros, y luego se vio pues que lo somos los europeos los que tenemos esas adaptaciones me explico esto si os interesa el tema del género y todo este rollo en el episodio 57 lo traté vale se llama Bayana travesías por el Pacífico y hay unos extremos y de este de Bayana bueno los que tengan niños pequeños sabéis de que Bayana es una princesa Disney que es, de, es del Pacífico un habitante de una isla del Pacífico que bueno, pues la trama, bueno, no me acuerdo muy bien cómo iba la trama. El caso es que tienen que, <coughs> que emigrar de su isla porque se agotan los recursos y tal, los cocos se ponen malos y no sé qué, y, y un volcán entra en y tienen que ir más allá en busca de a colonizar más islas del Pacífico, ¿no? Bueno, pues, y esto me llevó a que yo me acordaba de que de pequeño, viendo un documental, salía por ahí el típico de, pues, de Papúa, el hombre así, este típico de habitante de, del Pacífico, ¿no? Así súper gordito. Y decía que es que esta gente tenía facilidad para acumular grasa. Para luego, pues cuando tenían que viajar por el océano y tal durante semanas sin poder comer, pues así podían vivir y. Bueno, tenían esa adaptación, ¿no? Como luego tenían malas épocas de. de hambre, pues podían vivir mejor a la haber tenían esa facilidad para acumular más grasa. Esta es la hipótesis del gen ahorrador, que Maelan pues también. Eh, Dijo, bueno, pues que, que era errónea, porque además eh, no tiene sentido. O sea, si yo estoy gordo, estoy obeso y mi día a día, o sea, tengo que ir a cazar, que subirme para arriba, para abajo a los árboles y demás, pues, ¿qué sentido tiene que yo esté obeso, no? Es mucho más difícil que yo me. O sea, que yo pueda eh, conseguirme la comida, que pueda escapar de algo, ¿sabes? No tiene mucho sentido el, el ser torpe, ¿no? Estar torpe y poder moverte. poder no moverte bien. Y luego se ha visto que en poblaciones ancestrales con la alimentación ancestral y modo de vida ancestral o paleolítico eh, no existe la obesidad ¿vale? hidratos aparte ¿vale? hidratos aparte, que imaginaos en quitaba el estudio estrella de Staffan el 70% eran carbohidratos pero bueno, ese es otro tema que no voy a entrar entonces, eh, bueno, Marilán explicó dice, claro, como tenemos una visión europeocentrista que nos creemos el el ombligo del mundo eh, ¿Qué pasa? Que creemos que el resto Tiene eh, esas adaptaciones a, a engordar, digamos, ¿no? A acumular grasa Y lo que pasa es que los europeos Estamos mejor adaptados A alimentos con <coughs> Mucha carga glucémica Es decir, cereales y lácteos ¿Vale? Bueno, ¿y por qué todo este rollo? Bueno, pues, ¿cómo, cómo, ¿por qué decimos esto? Bueno, bueno primero por evolución eh, Cuando en la... Agricultura empezó en, creo que fue en Mesopotamia, por ahí, bueno, se fue extendiendo, bueno, en Europa se llevan varios miles de años, ¿vale? No sé si es, empezó, se supone hace 10.000 años, pero bueno, digamos que podemos decir, superagroso modo, que hace unos 5.000 años en Europa ya se cultivaba en casi todos los sitios en general, o incluso más, y por lo tanto también eh, la agricultura iba ligada de la ganadería, con lo cual había agricultura y ganadería y lácteos y cereales eran una parte muy importante de nuestra dieta y eso hizo que los europeos estemos mejor adaptados a estos eh, alimentos, teniendo más resistencia a la diabetes que otras poblaciones no europeas. Y malan puso una gráfica que es lo que más me... pues lo que más dijo ¿de coño, una, una gráfica que no conocía que, que encontrar una asociación entre intolerancia a la lactosa y diabetes es decir, si yo soy intolerante a la lactosa tengo más posibilidades de tener diabetes, es decir, si yo no tolero la leche, es decir, mis antepasados no han consumido leche, no han estado expuestos a ganadería, agricultura y ganadería, o sea, es decir, tengo eh, genes poco neolíticos, digamos, ¿no? O sea, menos genes neolíticos, digamos, por decirlo así, tengo más. es más fácil que yo pueda tener diabetes, ¿vale? En, en mi día a día, en mi vida. Yo le pregunté a, a Maela ¿no? Oye, pero mailan esto eh, Vale, sí eh, Lácteos, eh, intolerancia a la lactosa Lácteos, tal, ganadería Pero, eh, ¿y cereales qué pasa? Y dice, no, es que claro, si había ganadería Había agricultura, con lo cual va de la mano ¿Vale? O sea, podemos decir que si, había, si hay tolerancia a la lactosa También hay agricultura ¿Vale? También hay cereales Con lo cual, bueno, pues oye, el detalle ese me pareció muy importante Y muy curioso Que corrobora un poco pues la, la idea esta, que traté ya os digo en el episodio 57, de que somos los europeos lo que, lo que tenemos eh, una protección, digamos, cierta protección respecto a otros habitantes del planeta, cierta protección a la diabetes por haber estado consumiendo durante más tiempo estos cereales y estos lácteos, ¿no? Que no hace que no seamos inmunos, como veis, porque una cosa son cereales y lácteos y otra cosa es ya la comida basura, basura bebidas azucaradas y demás, que ya es la siguiente vuelta de tuerca, ¿no? Bien siguiente punto, vamos a ver la charla de Ismael Galancho bueno, yo no la había, escuchado, la había escuchado en alguna entrevista creo que lo hizo Marcos, pero el tío es así como muy por pues eso, dice, yo tengo dos problemas uno que hablo muy rápido y otro que soy andaluz y hay el tío muy cachondo y súper dinámica la charla, muy muy interesante venía a decir, a transmitir la importancia de los ejercicios de fuerza, ¿vale? de no perder el músculo, sobre todo, bueno, de jóvenes está bien, para gente que tiene obesidad pero sobre todo de cara a cuando somos mayores y hubo un detalle muy importante, no, muy importante para mí, o sea, que me pareció muy, no sé, muy ilustrativo. Eh, trajo un estudio de Ansel Keys, el, el, el estudio de los siete países que encontraba asociación entre grasa saturada y enfermedad cardiovascular, o colesterol y enfermedad cardiovascular, ya no recuerdo exactamente cómo era el término, que lo traeré, a, lo traeré no, no a este hombre que ya ha fallecido, Sino la, ese estudio de los siete países Que siempre se critica Pero es bueno, ya sabéis que es un estudio de asociación Es decir eh, Correlación no, no Implica causalidad Es decir, que dos variables vayan de la mano eh, No significa que una cause la otra vale Lo vamos a tratar en breve Aquí en el podcast también Esto de los estudios pero bueno, el, el de Kiss y el colesterol tiene mucha, 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 mucha miga, y lo trataré. Ya os digo, no solo la visión habitual que habéis escuchado, claro, porque él hizo cherry picking, que solo cogió lo que le interesaba, porque hay más cosas detrás, ¿vale? Hay más cosas y muy interesantes. Bueno, pero a lo que voy. Bueno, pues este hombre, Ansel Kiss, este, ¿okéis? Okay. Eh, bueno, hizo un estudio Starvation Study, creo que se llama, de Minnesota o creo que era, bueno, que les ponía a la gente una dieta hipocalórica de la leche bueno, que se quedaban pues como esqueletos andantes y también con otros estudios de, de bueno, estudios experimentos de estos salvajes de, de campos de concentración en el que la gente acaba muriendo y el detalle importante o que me, a mí me pareció muy llamativo, es que morían eh... Si toda una persona la deja de dar de comer, de comer, de comer, al final se muere porque él falla eh, su músculo. Es decir, porque su músculo se va destruyendo tanto, destruyendo tanto, destruyendo tanto, que ya no vale para, para, las, para sus funciones vitales. Es decir, el músculo, no hablo del músculo cardíaco solamente, el músculo esquelético, el músculo... De, vale, de hacer sentadillas, hacer dominadas, doblar el brazo, ¿vale? Ese tipo de músculos, bíceps, tríceps, dorsal, demás, esos músculos que solo lo vemos para su función eh, esquelética, su función mecánica, tienen eh, funciones muchísimo. Bueno, de muchísima importancia. Iba a decir más importantes, pero tampoco es que no sean importantes. De muchísima importancia, ¿vale? Funciones biológicas, metabólicas, muy, 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 muy importantes. Y no solo esas funciones mecánicas, ¿vale? Con lo cual, al final, esta gente. Dejaba de funcionar, de, o sea, moría porque eh, su músculo se iba destruyendo, se iba consumiendo, ¿vale? No por, bueno, si uno tiene una infección o se ha dado un golpe, pues moría de eso, pero al final la causa de muerte era esa, ¿vale? La pérdida de músculo. Una, un detalle muy, inter muy interesante. Bien, y la última, eh, el último detalle, así que os voy a contar, viene bueno, a raíz de la charla de Necobat. Bad. En habló de una charla de la velocidad aplicada al entrenamiento de fuerza, que se basa principalmente en esta idea creo que la trajo Vadillo a España Vadillo es un referente en el mundo de la fuerza creo que es un catedrático además de bueno de este tema ha escrito un par de libros, yo otros tengo y liga mucho a ver, la idea que, que transmite principal y que bueno transmitió aquí en Eco fue que podemos saber la carga con mucha más exactitud que habitualmente es decir, por ejemplo, tres repeticiones de 10 al 70% ¿no? hablando de, de peso, de pesas pero si sabemos a qué velocidad levantamos esa carga al 70%, sabemos cómo estamos ese día. Es decir, si yo cojo 70 kilos y los levanto, me voy a inventar la cifra, ¿vale? Seguramente sea equivocada. A 0,5 metros por segundo, significa que puedo levantar. que mi máxima ese día son 120 kilos, pero al día siguiente, o a lo, bueno, a la semana siguiente esos mismos 60 kilos, o 70, no sé lo que he dicho, bueno, esos mismos kilos los levanto a 0,4, con lo cual más rápido, con lo cual significa que ese día en vez de ser mi máximo 120 de pecho, pues son 127, con lo cual en función de eso, ya en el mismo momento del entrenamiento podemos ajustar, e igual ese día tenemos que quedarnos un poquito más cortos de carga, o de series, o de volumen, o de lo que sea, ¿vale? Entonces muy muy interesante. Esto es lo que cuenta Badillo en, su, en sus libros pero yo dije, coño, yo es que ahora mismo hago calistenia, entonces a mí, que la barra tal, hay una cosa que se llama, creo que se llama encoder, bueno, un cacharrito con una goma ahí, muy, todo muy técnico, que te mide la velocidad de la barra en el ordenador, todo ahí profesional, fino, fino, o sea, ya un plan deportista de élite, pero digo, ¿cómo puedo yo eh, pasar esto a calistenia? Bueno, pues en el libro de Badillo no encontré forma, no <coughs> encontré forma práctica de aplicarlo, y le pregunté a Neko, oye, Neco, esto, macho, en calistenia, ¿cómo podemos hacer? Y dice, joder, pues mira, sí, hemos hecho un estudio él con, con más gente creo que me dijo David Marchante, el de Power Explosive y alguno más que ahora no recuerdo, que me perdonen eh, esa gente española que habían hecho el estudio eh, con dominadas, ¿vale? pues midiendo la fatiga y tal el estudio todavía no lo le, no le he repasado pero me pareció muy interesante y le pregunté a Neco macho, pues tienes que venir al podcast y hablamos de esto y dice, sí, sí, encantado, o sea que en eco vendrá por aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente la idea de que sí se puede aplicar eso en, en las dominadas, ¿vale? En ejercicio de calistenia. En flexiones es más complicado porque, ya os digo, si metemos más o menos los codos, si hacemos al final la protracción escapular, ¿vale? Ya ahí sería un poco más complicado. Pero bueno, indagar en el tema, que ya que hablo de calistenia, pues por lo menos preocuparme, ¿no? Y, y poder intentar traspasar esa información, poder aplicarla, si es que hay alguna forma medianamente fiable al mundial de la calistenia ¿no? y poder traeroslo. Bueno, bien, pues hasta aquí estos cinco puntos que os, quería, que os quería comentar. Ya os digo que la, el resto de charlas también estuvo genial, pero bueno, simplemente pues oye, hacer algunos apuntes, hacer un repase, un repaso de cada una de las charlas y tal, vale. Pero vamos, todos los ponentes, yo todos los cables luego les di la brasa, todos super majetes, gente muy humilde, o sea que, vamos, bueno, una maravilla, muy muy recomendable. Bueno, os dejo las entrevistas. Que, eh, de los ponentes de este año del Summit, pero que también han pasado por el podcast, por el podcast, ¿vale? Que son París Fernández, que hablamos antes de empezar con la dieta paleo, con Marcos Vázquez, que hablamos de alimentación y estudios científicos, con Oscar Picazo que hablamos de lo, desmontando los mitos de la dieta paleo, es decir, los mitos en contra ¿no? de, la, de la dieta paleo, y con Pablo Zumaquero, de Dieta para bajar el colesterol, ¿vale? Que también hablamos con él, que fue ahí también un experimento curioso, que no dio lo que esperábamos realmente. Bueno, y también os dejo las notas del episodio él también la entrevista con Rubén Murcia, que no fue creo que ha sido ponente otros años, pero este año no fue ponente, pero también lo conocí en persona. Estoy ahí, Estuvimos ahí debatiendo, oye, tal, Rubén, la leche, tal. Ahí, muy interesante. El de Bayana, el episodio 57, el 75 de vitamina C en plantas y animales y cómo los nativos americanos evitaban el escorbuto, que es súper curioso. Y también que conocí a Nacho. Os dejo la entrevista con él, que he hecho hace bien poco, en el episodio 99. Bien, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado interesante. A los que habéis, hayáis ido a Summit, pues imagino que sí, bueno, ya lo conocéis. Los que hubierais quer querido, seguro que, que os habrá gustado. Y los que no lo conocíais, pues oye, ahí lo tenéis, otro evento nuevo, que se si os mola este mundillo, oye, pues puede estar muy interesante. Así que nada más, muchísimas gracias por apuntaros a los cursos, por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes y comentarios y me gustan IVOS e que me ayudan a tener un poquito cada vez más y más de flexibilidad de flexibilidad, no, perdón, de visibilidad. Y volvemos el lunes con un nuevo episodio en el que responderé a vuestras preguntas. Muy buen fin de semana y sed felices. Adiós.